0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt Magazin über den ersten FC Nürnberg hier auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine sondern habe einen Gast bei mir er war zuletzt nicht so oft hier, aber er ist seit Anbeginn dabei, quasi der André Petrak des Podcasts. Es ist Simon Strauss. Hallo Simon. Hallo Felix. Ja Simon, es ist äh, nicht so schön, worüber wir reden müssen. Ähm, es erinnert mich so gewissermaßen an die Anfangszeiten des Podcasts. Äh, da kam der erste FC Nürnberg aus einer Hinrunde, in der er kein Spiel gewonnen hat. Und jetzt hat er seinen unrühmlichen Rekord eingestellt, 17 Spiele ohne Sieg. Wir müssen natürlich über das Spiel gegen Düsseldorf reden. Matthäus Pereira hat dem ersten FC Nürnberg einen riesigen Gefallen getan. Darüber werden wir sprechen. Wir werden über die Bilanz reden, die der erste FC Nürnberg nun nach den ersten sechs Spielen hat. Vergleichen die so ein bisschen mit der Hinrunde und sprechen über die jüngsten Ereignisse rund um den FCN. Adam Srellack hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen, wird dem ersten FC Nürnberg in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist also heute die Themen, Simon. Lass uns mal mit was ganz Allgemeinem anfangen. Wie ist denn dein Befinden als Clubfan momentan so?
2: Ja, irgendwann, äh, ich glaube, man stumpft aktuell ein bisschen ab. Also, so diese, diese Emotionen sind nicht mehr so da. Man hat sich irgendwie auch damit abgefunden, dass es wohl runtergeht und will sich jetzt irgendwie halt so gut wie möglich noch aus der Affäre ziehen oder hofft, dass es die Mannschaft macht und dass man nicht so ganz zur Lachnummer bei den Kollegen, die Fans anderer Vereine sind, wird. Aber es ist wirklich so, also ich habe äh, das Spiel jetzt am Samstag äh, quasi während ich äh, auf meinen Neffen aufgepasst habe, nebenbei am Tablet laufen gehabt und ja, das war nur so rote Karte, Pereira. Ja, da schüttelt mein Kopf mal ungläubig. Aber dann denkt man sich, naja, das war ja so ungefähr noch das, was in der Saison gefehlt hat, eine rote Karte nach zwei Minuten. Sonst haben wir ja eigentlich schon alles erlebt. Ja, dann haben wir können wir das jetzt auch abhaken. Bingo. Und äh, ja, also irgendwie... Ja, es ist, äh, es ist ein komisches Gefühl, weil, weil, man, weil man doch irgendwie ein bisschen so gleichgültig wird. Und das ist eigentlich nicht so schön.
1: Ja, du sprichst schon so ein Stück weit an. Der erste FC Nürnberg macht so langsam das Idioten-Bingo voll, ähm, schlägt sich mal wieder selbst an, das kann man es wahrscheinlich gar nicht nennen. Lass uns mal über das Spiel sprechen. Es ging erstmal mit derselben Aufstellung los. Das fand ich persönlich ein bisschen überraschend. Ich hätte nach dem Dortmund-Spiel nicht damit gerechnet, dass Julia Kubo wieder auf der Außenposition spielt. Das wurde ja dann, das können wir vorwegnehmen, zur Halbzeit auch korrigiert, weil er erneut äh, reichlich plass blieb. Und dann war im Prinzip der, der Nachmittag auch schon so halb gelaufen, als das Spiel angepfiffen wurde. Du hast gesagt, äh, zwei Minuten waren gespielt, als Julia Kubo, äh Julia Kubo, Entschuldigung, äh, Matthäus Pereira, sich da die... Die wirklich dämlichste Dummheit von allen geleistet hat. Es ging der ganzen Sache so ein bisschen was voraus. Nico Gieselmann hat ihn da in einem Zweikampf im Ellenbogen getroffen. Aber sowohl, äh, ja, Hanno Behrens als auch Boris Schommers, die haben das letzten Endes ja auch eingeordnet, haben gesagt, da musst du Profi genug sein, um sowas hinter dir lassen zu können. Insbesondere in Zeiten, in denen es den Videobeweis gibt und ja. Dummerweise konnte halt Pereira die Hände nicht von den Genitalien von Gieselmann lassen und äh, ich, ich hatte noch nicht mal eingeschaltet oder war noch nicht mal in, in, das, in der Sportbar angekommen. Da hatte ich schon gelesen, dass es eben Rot gab und ähm, ich glaube, da ging es uns, uns beiden gleich, weil Pereira ja auch eben jener Spieler ist, auf den man so ein bisschen seine Hoffnungen in der Offensive gebaut hat, oder?
2: Ja, also ich glaube auch, äh, glaub auch nicht, dass wir dass das Spiel mit Pereira so geendet hätte. Ich glaube äh, tatsächlich, dass, dass der schon noch irgendwie einen positiven Geniestreich hätte bringen können und der club dann vielleicht eben das 2 zu 0 macht und somit äh, ja auch die, die Düsseldorfer Offensivbemühungen vielleicht etwas eindämmt oder erstickt. Und so, ja, <lacht> ich meine, dass... Dass Gieselmann, ohne ihn jetzt persönlich angreifen zu wollen, jetzt äh, nicht der fairste Spieler ist, ist ja auch bekannt. Nicklichkeiten und sonst was ist man von ihm gewohnt. Äh, <köhnt> Aber eigentlich schon auch immer so im Rahmen des Erlaubten. Klar, in der ersten Minute braucht man nicht bei einem Kopfball-Zweikampf den Gegenspieler schon mal einen Ellbogen ins Genick rammen, nur um sich da mal Respekt zu verschaffen. Also da hätte ich, hätte ich vielleicht auch ein bisschen mit Clubbrille mir schon auch eine, eine gelbe direkt für ihn gewünscht. Und ich glaube, dann hätte Pereira wahrscheinlich auch nicht sich da verleiten lassen. Ja, so die Aktion von Pereira war schlicht dämlich. Gieselmann, ja, es tut weh, wenn man einen in die Eier bekommt, aber dass man sich da minutenlang am Boden wälzen muss, als hätte er ihm jetzt mit voller Wucht reingetreten muss natürlich auch nicht sein. Aber gut, egal, es war eine klare rote Karte, es war eine klare Tätlichkeit und äh, ja, Idiotenbingo haben wir die Karte für diese Saison jetzt auf jeden Fall voll. Da braucht es nichts mehr.
1: Ja, es war der vierte Platzverweis in dieser Saison äh, für den ersten FC Nürnberg. Der von Simon Rhein, der ist, denke ich, noch allen ähm, ja, im Gedächtnis gegen Hannover. Die anderen beiden äh, gab es gegen Schalke, gelb für Bauer und äh, Glattrot gegen RB Leipzig, damals für Tim Leibold. Matthäus Pereira hat sich jetzt in einem äh, ja, beinahe schon amüsanten Tweet äh, bei den Fans entschuldigt und beim Verein. Äh, das hilft jetzt letzten Endes auch erstmal niemandem. Aber äh, ja damit dann im Prinzip auch Schwamm drüber ähm, Ändern kann man es eh nicht mehr. Ich hoffe, ihm ist bewusst, was er da dem ersten FC Nürnberg für einen Riesengefallen getan hat. Eine Geldstrafe ist wohl ausgesprochen worden. In welcher Höhe, ist nicht genau bekannt. Und jetzt versuchen wir hier irgendwie ein Spiel einzuordnen, über das Flo Zenger bei Club Fans United geschrieben hat. Eine ernsthafte Einordnung des Spiels fällt aufgrund des Verlaufs extrem schwer und ist wahrscheinlich auch eher persönlichen Präferenzen geschuldet als echten Erkenntnissen. Und äh, das nimmt die Sache im Prinzip schon so ein bisschen vorweg. Simon, der erste FC Nürnberg stand eigentlich über die komplette Spielzeit dann defensiv mehr als ordentlich. Das war im Prinzip Dortmund 2-0. Aus dem Spiel heraus hat man wenig bis gar nichts zugelassen. Und man hat aber eben auch gemerkt, dass man nicht Woche für Woche solche defensiv Abnutzungskämpfe führen kann. Insbesondere dann in Unterzahl nach eben nicht mal einer Woche Regeneration. Ja. Wie zufrieden bist du ganz allgemein mit dem, was du dann in dieser Partie angesichts eben der Umstände gesehen hast?
2: Bis zur Halbzeit äh, war ich eigentlich ganz zufrieden. Also man hat versucht, irgendwie offensiv doch ein paar Akzente zu setzen. Natürlich wenig, äh, auch aufgrund der Tatsache, dass einfach mit Pereira unser äh, ja ich würde schon sagen, in der Laut Aufstellung eigentlich bester Offensive oder auch kreativster Offensive direkt weg war. Ähm, hinten hat man sich eigentlich auch nicht dumm angestellt. Gut, der eine Rückpass von, von Leibold, der äh, Matenja da irgendwie gerade noch so klärt ja, das war äh, so, ein, so ein typischer Leibold-Klops, also das hat er ja so ähnlich, glaube ich, schon ein, zwei Mal diese Saison gehabt, dass der Rückpass ein bisschen zu kurz gerät und so unnötig Bedrängnis entsteht. Aber ja, also dafür, dass man zu zehnt war, hat man es eigentlich ganz gut gemacht und äh, ja, also Martenia hat uns aber auch wieder mit starken Paraden im Spiel gehalten. Also ja, der, war, der es, war Bombe mal wieder.
1: Du sprichst es an, äh, Martinja mit drei, vier mehr oder minder überragenden Paraden, Zimmermann, Kovnatski, die waren noch äh, recht einfach. Eihahn, äh, da musste er dann wirklich sein ganzes Können auffahren, dass er da den Kopfball aus kurzer Distanz noch äh, von der Linie kratzt, den Mühl dann letzten Endes in Seiten ausklärt. Äh, gegen Luke Bakiu hat er, glaube ich, auch noch mal einen, einen rausgehauen. Und dann geschah was, was mich so ungläubig dort in dieser, in dieser Bar sitzen ließ, dass meine Freundin mich gefragt hat, ob ich mich nicht, nicht freuen möchte. Äh, von Felix weiß ich, dass äh, er sich dermaßen gefreut hat, dass da die Freundin sich wiederum geschämt hat. Nürnberg dann ja ein bisschen vom Glück geküsst, denn das war tatsächlich... Das war kein spielerisches Können oder irgendwas, wie man da zum Tor gekommen ist. Nürnberg äh, profitiert einfach davon, dass Düsseldorf den Ball überhaupt nicht wegbekommt und Löwen fasst sich ein Herz, ähm, erinnert sich daran, dass er eine gute Technik hat und knallt das Ding dann aus, ich weiß nicht, 20 Metern, ähm, ja, aus seiner Sicht links unten rein. Und ich, ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Du hast mich dann daran erinnert, dass Frankfurt äh, auch gegen uns hinten lag. Ich dachte, es wäre Hoffenheim gewesen. Äh, es ist ein Gefühl gewesen, dass, dass man lange nicht mehr gekannt hat und ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, boah, ey, wir werden doch nicht etwa hier tatsächlich am Ende gewinnen.
2: Ja, du äh, beschreibst meinen Gedankengang auch. Das war so ein, äh, wie jetzt, was, äh, wollen die jetzt irgendwie zu Zehnt gewinnen? Scheiße. Also ich habe mich dann in einer normalen Lautstärke gefreut, weil halt auch äh, kleine Kinder um mich rum waren und ich da jetzt nicht irgendwie die erschrecken wollte. Aber äh, bin dann natürlich auch äh, mit, mit dem Tablet direkt mal zu meinem Vater gerannt, habe ihm das Tor noch, in, noch gezeigt und äh, gesagt, die spinnen doch nach zwei Minuten zu zehn und jetzt schießen die es 1-0, die werden doch die Scheiße nicht gewinnen. Ja, äh, haben sie ja dann auch nicht, aber... <lacht> ja, es war halt mal wieder so... Also, man denkt, man hat alles erlebt beim Club und sie schaffen es irgendwie doch, einen immer wieder zu überraschen. Da war es jetzt halt mal eine schöne positive Überraschung. Löwen hat einen Mordshuf und äh, hat den Ball halt auch perfekt getroffen und warum er nicht häufiger aus der zweiten Reihe abzieht, verstehe ich auch nicht, weil ich glaube, seine meisten Tore hat er einfach so aus der Entfernung gemacht also da könnte ruhig mehr kommen, also gerne mehr solche Tore von mir aus darf er auch vier pro Spiel machen da bin ich nicht ja. so
1: Müssen wir mal die Statistik prüfen, wo Eduard Löwen denn äh, seine Tore hauptsächlich erzielt? Ähm, ja, der Hauptgrund, warum er nicht häufiger aus der zweiten Reihe draufhält, ist wahrscheinlich schlicht und ergreifend der, dass er wenig gespielt hat in dieser Saison.
2: Das sagen wir mal so, der Hauptgrund arbeitet jetzt nicht mehr für Nürnberg.
1: <lacht> <lacht> Durchaus, äh, beziehungsweise wollen wir natürlich auch die Verletzungen in der Hinrunde nicht unterschlagen. Ja, natürlich. Eduard Löwen äh, mit seinem ersten Bundesliga-Tor, er selbst hat dann nach dem Spiel gesagt, er hätte es gegen drei Punkte eingetauscht, äh, wir alle auch. Ja, äh, hätte, wäre, wenn und ähm, alles helfen nicht weiter. Der Podcast würde wahrscheinlich äh, ja, Geburt einer Mannschaft heißen, wenn Eduard Löwen der einzige Torschütze an diesem Abend oder Nachmittag gewesen wäre. Kam dann aber nicht so. Es ging in die zweite Halbzeit. Äh, Boris Schommers wechselte dann Yuya Kubo aus, brachte Misichan für ihn. Für mich völlig nachvollziehbarer Wechsel, wenn gleich einer, der dann irgendwie auch ein bisschen verpufft ist. Und Fortuna Düsseldorf tat dann im Prinzip Borussia Dortmund gleich und es war wirklich ein Spiel auf ein Tor. Nürnberg kam, wie schon, gegen Dortmund zu keinerlei Entlastungsangriffen mehr. Und trotzdem war es so, dass eben die Fortuna bei 80% Beibesitz eigentlich keine richtige Gefahr ausstrahlen konnte. Und äh, wie es dann eben so ist, wenn schon mal alles für dich läuft, du aber so tief in der Scheiße steckst, wie der erste FC Nürnberg aktuell dann reißt du dir mit einer, ja, ans Lapstick kaum zu überbietenden Aktion halt selbst wieder die Beine weg. Es gab die Flanke von Luke Bakio aus dem Halbfeld. Ins Nichts. In, ins Nichts, ja, ins Niemandsland wollte ich sagen, du sagst es Nichts. Und Everton denkt sich, ah, klär ich. Und springt aber eben die, die halbe Sekunde zu spät ab. Und wenn er Stürmer wäre, ich hätte gesagt, Traumtor, weil besser kannst du den nicht in die lange Ecke rutschen lassen, vorbei am Torwart. Und so ähm, ist es einfach ein Eigentor aus der ja, Kategorie oberdämlich. Und dann stehst du eben nach 62. Minuten da und möchtest einfach nur noch mit dem Kopf auf die Tischplatte hämmern, weil du dir denkst, Gott, verdammte Scheiße, wie kann denn das jetzt eigentlich sein? Ja, du hast noch ein bisschen recherchiert, Everton, äh, mit seinem zweiten Eigentor in der Karriere überhaupt.
2: Ja, also die Recherche... Äh war bei mir einfach den Artikel in der BILD über Everton zu lesen. Also da gilt das Lob eher den Kollegen der BILD Nürnberg, ähm, die äh, recherchiert haben, dass Everton wohl laut eigener Aussage das letzte Mal mit 18 ein Eigentor gemacht hat und äh, bei diesem Eigentor wollte er mit dem Kopf klären und hat ihn unglücklich ins Tor verlängert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens. Ich höre jetzt alle Geschichten auf. Mein Sportpodcast.de Kaltschneuzig, der Wintersport Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf hey. mein Sportpodcast.de
1: ja, ich bin man man ist halt irgendwie ratlos. Man weiß auch nicht mehr, was man so richtig sagen soll zu dieser ganzen Geschichte. Äh, es war dann so, dass natürlich Düsseldorf weiter auf den äh, Siegtreffer drängte. Äh, Nürnberg ja sich quasi nicht, nicht befreien konnte. Es gab dann die eine oder andere Situation, in denen äh, ja, Düsseldorf den Abschluss suchte, aber dann äh, letzten Endes das Tor eben nicht traf. Äh, Stöger hat da mal verzogen. Das ist mir noch in in Erinnerung, ich glaube, Buki Bakiu hat dann irgendwie auch einen Seitfallzieher vorher schon versucht gehabt. Und als man dann das Spiel schon so langsam Richtung Ende plätschern sah, sah man aber eben auch Dinge bei Nürnberg, die dafür sprachen, dass eben so ein Abnutzungskampf, wie ich es vorhin ansprach, einfach nicht, nicht jede Woche durchzuhalten ist. Es gab den Wechsel Ishak für Srella, der ging schon reichlich ausgepumpt vom Feld. Dann geschah was, was ich ehrlich gesagt für unmöglich erachtet hätte. Lukas Jäger bestreitet ein Ligapflichtspiel für den ersten FC Nürnberg. Hanno Behrens, den, äh, ja, der hätte sich am liebsten, glaube ich, vom Platz tragen lassen. Der war irgendwie völlig platt und im Kopf nicht mehr so ganz auf der Höhe war dann scheinbar auch Eduard Löwen in der 83. Minute, als er ein ja, reichlich überflüssiges Foul am Strafraum begeht, das letzten Endes dann zum Ausgangspunkt unseres Unglücks wurde, Simon.
2: Ja, äh, noch kurz zu Lukas Jäger. Der junge Mann kostet mich jetzt schon mal 3 Euro wegen meiner Saisonwette, weil ich ja für jeden Einsatz von Lukas Jäger 3 Euro zahle.
1: Vielleicht ist ja, wenn wir schon absteigen, ist es ja wenigstens zu irgendwas gut. Lukas Jäger spielt jetzt immer und äh, du tust noch was Gutes in finanzieller Viva,
2: Form. Viva Con Agua und Dunkelziffer e.V. werden sich freuen. Ja, ja also das, das Foul von Löwen, absolut unbekannt unnötig, Also man hätte, der hätte auch einfach den Spieler abdrängen können und so die Flanke verhindern oder auch flanken lassen, weil es war eigentlich im Strafraum, der Strafraum war voll mit Nürnbergern, die allesamt kopfballstärker als Düsseldorf sind, dachte man zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Äh, ja, Eihahn hat dann äh, bewiesen, dass er kopfballstärker ist als äh, Lukas Mühl, beziehungsweise einfach sich woanders hinstellt als sein Gegenspieler und somit unbedrängt einköpfen kann. Und da ist auch Martenia machtlos.
1: Ja, Kopfballstärke hat sie ja eigentlich gar nicht so richtig in der Situation gebraucht. Ich habe es mir dann fünfmal angeguckt, weil ich so frustriert war, dass aus so einer dämlichen Standardsituation mit einer Flanke auf dem kurzen Pfosten ein Tor fallen kann. Ähm, die stehen ja am Anfang relativ zentral. Und ja, dann und
2: er läuft halt los.
1: Ja, und Eihahn läuft los und, und Mühl, ich weiß nicht, wo der mit Gedanken mit den Gedanken ist, wo der mit den Augen ist, auf jeden Fall nicht beim Gegenspieler und äh, ja, dann, dann wird es halt wirklich verdammt einfach, das muss man einfach so sagen. Äh, noch zwei Worte zu Eduard Löwen, ähm, im Kicker gab es ja einen, einen Artikel, überschrieben mit Ermahnungen und Lob für Löwen, in dem Boris Schommers dann nochmal die Leistung von Eduard Löwen einordnet und äh, dann auch sagt, ich hoffe, dass er verstanden hat, Edu muss gewisse Punkte im Konsta äh, Gesamtkonstrukt erfüllen. Also Boris Schommers äh, durchaus auch mit Kritik am Tor schützen. Äh, offensiv der kleine Lichtblick, aber eben äh, lange nicht mit tadelloser Leistung. Und das nicht nur aufgrund des Fouls, sondern ähm, weil er sich scheinbar nicht so in die, in die Taktik einordnet, wie das Schommers gerne hätte. Ja, das Spiel ging dann ja letzten Endes ohne wirkliche Ausgleichschance für Nürnberg zu Ende. Es gab noch die, ich will es gar nicht, Freistoßchance durch Valentini nennen, aber...
2: Naja, äh, ja. das war ja auch keine Freistoßchance. Der Freistoß war ausgespielt und dann hat er abgezogen. Und naja, es gab ja immerhin noch eine Ecke, oder?
1: Ja, ich glaube, es war noch irgendjemand mit den, mit den äh, Haarspitzen von Düsseldorf dran, aber... Das war dann auch irgendwie so ein bisschen bezeichnend, dass das da ja mit dem Mute der Verzweiflung einfach mal mit draufhalten versucht wurde, oder?
2: Ja, natürlich. Also es war absolute Verzweiflung und einfach nur blanke Hoffnung, dass da jetzt wahrscheinlich, wie Dave Bultus so schön sagt, den abgefälschten Hurenball noch reingeht. Ja, hat leider nicht sollen sein. So hat... Äh, ja, Düsseldorf, ich würde schon sagen, verdient gewonnen, weil sie einfach diesen Abnutzungskampf besser durchgehalten haben. Weil sie ja. Ähm, ja halt immer weiter versucht und versucht haben und der Klub sich halt wirklich nur noch aufs Verteidigen verlassen hat. Was auch zu Zehnt absolut legitim ist. Aber ja, also, es, es, wenn man sich die, die Spieldaten so anschaut, dann äh, ist Düsseldorf aber auch viel mehr gelaufen als der Club, was aber natürlich auch an dem einen Spieler mehr liegen kann. Also, wenn man die Gesamtlaufleistung äh, anschaut, da ist Düsseldorf.
1: Flo Zenger hat in der Analyse bei Club Friends United herausgearbeitet, dass man es runtergebrochen auf Spieler äh, sogar so ist, dass der erste Nürnberg mehr gelaufen
2: ist. Okay, also. weil ich wollte gerade sagen, es ist ein sieben Kilometer bei der Gesamtlaufleistung, was Düsseldorf mehr gelaufen ist, und das ist eigentlich ja ungefähr ein Spieler, wenn nicht ein bisschen weniger, und von daher ja, also ist die Kritik jetzt nicht so ganz äh, berechtigt meinerseits. Ja, aber aber die, die meisten Kilometer haben, haben die Düsseldorfer gemacht. Also da waren Stöger und Morales diejenigen.
1: Ja, die dann halt auch mit entsprechend Platz äh, durchs Mittelfeld schreiten konnten, weil der erste FC Nürnberg natürlich auch sehr tief stand. Ähm, genau. Als Erklärungsansatz. Ja, am Ende bleibt, äh, was Alex Endel dann auch geschrieben hat: neuer Besen, gleicher Mist. Äh, Nürnberg verliert erneut, bleibt im 17. Spiel hintereinander. Ohne Sieg stellt damit seinen eigenen Negativrekord aus der letzten Abstiegssaison ein. Und wenn man in die Zukunft blickt, dann wird es nicht unbedingt besser. Wir werden uns gleich hier ja, mal so ein bisschen der jüngeren Vergangenheit widmen und ähm, darauf blicken, was uns jetzt noch Hoffnung geben kann oder eben auch nicht. Wir äh, werden noch mal so ein bisschen nach ja, den kleinen Hoffnungsschimmern am, am Clubhorizont suchen. Äh, wir wollen es aber auch gar nicht äh, ja. Ja, beschönigen. Es sind wirklich nur sehr kleine Lichter, die es gleich hier zu hören gibt bei meinsportpodcast.de Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour-Professor. I'm David Kohlfahrer.
2: Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
0: Die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf mein -sport Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf.
2: This is the final game of the 144th Open Championship.
0: Auf mein .de In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf mein
1: Wir hatten es gerade eben schon gesagt. Nürnberg verliert erneut. Es ist Langsam aber sicher nicht mehr von der Hand zu weisen, dass ein ähm, ja, Abstieg immer wahrscheinlicher wird, wenngleich sich an der ja, punktetechnischen Situation sehr wenig geändert hat. Äh, zu Gast hier bei Total Bekloppt ist immer noch Simon Strauß. Simon, das wirklich gemeine ist, dass der 1. FC Nürnberg und vor allem die Mannschaften davor die Hoffnung so ein bisschen am Leben erhalten, also Nürnberg weniger als die Mannschaften davor und man... Äh, der gefühlt den langsamen Tod eines sehr großen Tieres beobachten darf. Ähm, es fällt mir schwer, tatsächlich noch an den Klassenerhalt zu glauben, insbesondere wenn ich mir vor Augen führe, dass an den ersten sechs Spieltagen der Hinrunde Nürnberg acht Punkte geholt hat und jetzt derer zwei. Und wenn ich mir dann das Restprogramm der Hinrunde anschaue und insbesondere die nächsten Spiele, dann sehe ich nicht, wo diese Serie der Sieglos-Spiele enden soll bevor vielleicht dann eben Augsburg ähm, den ersten FC Nürnberg ja, besucht äh, am 30. März. Das ist eine verdammt lange Zeit bis dahin.
2: Ja, ja Leipzig, Bayern, die sind alle schlagbar. Halt nicht von uns. Aber. Äh ja, also das mit dem langsamen Tod eines äh, großen Tieres äh, rührt mich jetzt auch irgendwie an, so an diese Geschichte von dem afrikanischen Honigdachs, der auch äh, Büffel tötet, indem er sich einfach so lange in ihren Genitalien verbeißt, bis die aus dem Körper reißen. Äh, vielleicht könnte der Club das so schaffen. Einfach hartnäckig, bissig und äh, nicht aufgeben.
1: Aber bitte ohne Eier, ne?
2: Ja, vielleicht, äh, also ja, Hände und Zähne weg von Genitalien bitte. Einfach äh, allgemein, ja, so ein, die, die Terrier-Mentalität, nennen wir es doch so. Bleiben wir hier so, so ein bisschen bei Bertie Vogt oder so. Ja, also das ist, das ist, sie haben ja wirklich eine gute Mentalität die letzten beiden Spiele gezeigt. Sie haben auch gezeigt, wie wirklich Abstiegskampf geht gegen Düsseldorf. Klar, das war jetzt einfach durch eine persönliche Dummheit, wurde es der Mannschaft schwer und eigentlich nahezu unmöglich gemacht, wenn halt einfach auch der Kreativposten ausfällt. Aber gegen Dortmund, das war genau so, wie man in der Situation spielen muss und da kannst du auch, ja, langsam nähert sich das Eichhörnchen, da musst du halt mal gegen Leipzig genauso spielen und vielleicht einen Punkt holen, gegen die Bayern vielleicht so spielen und einen Punkt holen und einfach drauf hoffen, dass die anderen Idioten da hinten auch weiterhin alles verkacken. Also ich meine, das geht ja gerade wirklich nur darum, wer der Dümmste ist in der Saison und die Saison als, als Letzter beendet. Also, weil da schenkt sich ja keiner was. Also, ist von, von Schalke angefangen, auf dem 14. bis runter zum Club. Also, die übertrumpfen sich jeden Spieltag, wer jetzt der Dümmste ist.
1: Ja, und so Freunde vom FC Schalke 04 äh, profitieren in einer unfassbaren Art und Weise von vier noch unsagbar dümmeren Mannschaften dahinter. Das ist tatsächlich, äh, kann man glaube ich einfach mal so festhalten. Ja, äh, du, du sprichst es an, die nächsten Gegner sind halt Leipzig, Hoffenheim und Frankfurt. Das ist im Prinzip dreimal hinten reinstellen und hoffen, dass nichts klingelt. Aber das ist ja... Bei aller Hoffnung, die man jetzt äh, wirklich sich aus den Fingern saugt, man hört es ja auch an, anhand dessen, was du sagst, das ist ja die, die pure Verzweiflung, gefühlt mit Unentschieden zum Klassenerhalt. Ja, Aber es, es das ja auch ist jedem, drin. <lacht> ja, das ist drin, das ist natürlich drin, aber es ist halt auch jedem klar, dass das wahrscheinlich so nicht aufgehen wird. Und <lacht> dass man halt jetzt auch festhalten muss, klar, Düsseldorf ist ein Muster ohne Wert, aber auch gegen Dortmund hatte man schon extreme Probleme, irgendwie mal einen Weg nach vorne zu finden.
2: In 0-0 ist auch ein Punkt.
1: Ja, ja, aber...
2: Das ist mir dann auch scheißegal, wenn wir gegen die einen Punkt holen, ob wir nicht ein einziges Mal aufs Tor geschossen haben. Ganz ehrlich, also ein Punkt ist ein Punkt. Und äh, wenn, uns, wenn uns diese ermauerten, scheiß hässlichen Punkte irgendwie einen Relegationsplatz oder sogar den 15. Platz, um mal komplett utopisch zu sein, sichern. Ey, dann bin ich damit zufrieden. Dann können wir von mir aus nächste Saison wieder offensiv spielen. Aber
1: glaubst du wirklich daran, dass es in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise quasi gut gehen kann? Wir haben ja, als der Trainerwechsel dann bekannt gegeben wurde, darüber gesprochen, dass wir in gewisser Weise eben Michael Kölner auch nicht mehr zugetraut haben, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der erste FC Nürnberg absteigt, die müsste wahrscheinlich mittlerweile irgendwo bei 85 Prozent liegen. Es gab nur einen ja, Tabellenletzten, der seit Einführung der Drei-Punkte-Regel zum gleichen Zeitpunkt schlechter war. Das war Darmstadt zu dem Zeitpunkt. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Club absteigt, ist halt einfach unfassbar hoch. Und wenn wir uns ja, für, für
2: Realismus sind die, sind, die, sind die Kollegen von Clubfans United zuständig. Ich bin der für die unrealistischen Träumereien.
1: Das Problem ist doch, mal angenommen, wir ermauern uns jetzt tatsächlich da irgendwie Punkte gegen Leipzig, Hoffenheim und Frankfurt. Und dann kommen da zwei Spiele wie Augsburg und Stuttgart, wo du auf einmal vielleicht doch wieder sowas wie Fußball spielen musst, damit es nicht, salopp gesagt, wie in der Hinrunde endet. Was machst du da? Weil Das ist doch eine Situation, die ist doch von hin, vorne bis hinten, erzähle ich niemandem was Neues, die ist doch von vorne bis hinten beschissen.
2: Natürlich. Also es ist jetzt bei mir natürlich auch jede Menge Galgenhumor dabei. Also ich glaube auch nicht wirklich daran, dass, dass wir da uns irgendwie zum Klassenerhalt mauern. Das muss natürlich durch Eigeninitiative und auch durch offensives Spiel und auch durch eigene Tore bzw. unerwartete Siege kommen. Die sind halt nur vollkommen unrealistisch. Und äh, ich lasse mich natürlich gern vom Club positiv überraschen, aber wirklich dran glauben. Also ich glaube, wer, wer mittlerweile als Clubfan noch ernsthaft dran glaubt, dass wir gegen, gegen Leipzig, Hoffenheim, Frankfurt, Bayern irgendwie ein Offensivfeuerwerk abliefern und die gefühlt an die Wand spielen, also den, den würde ich schleunigst irgendwie zum Arzt schicken weil der hat entweder ein Drogenproblem oder irgendwelche Herz echt harten Psychosen. Also das ist, das ist ja auch wirklich dann teilweise schon das, das leicht Realistische an meiner Betrachtung ist, dass es äh, zu punkten gegen diese Mannschaft Mannschaften nur reicht, wenn wir wirklich mauern. Aber dass wir halt gegen die Mannschaften, wo wir wirklich spielen müssen, wie du jetzt schon sagtest, also Stuttgart und Augsburg, zum Beispiel, dass wir da bis dahin auf, auf jeden Fall uns, uns weiterentwickeln müssen. Und wenn's, wenn diese Entwicklung halt auch nur sich im Training so weit manifestiert, dass man es dann auf den Platz bringen kann, wenn es benötigt wird, reicht mir das. Weil du kannst nicht äh, gegen, gegen RB Leipzig, die die, die die stärkste Defensive der Liga haben, mit... Äh, mit bedingungsloser Offensive antreten. Also da gehst du gnadenlos unter. Da wird es wahrscheinlich mehr als im Hinspiel.
1: Soweit so klar. Der Punkt, der für mich im Moment tatsächlich am, am schwersten wiegt, ist gar nicht, was machen wir, wenn wir vielleicht das Spiel machen müssen, sondern was machen wir denn gegen die Gegner, die jetzt da kommen? Und das ist das Bittere ist ja, wenn man sich die restlichen Partien anguckt, das sind ja nicht nur die nächsten drei, die offensiv uns sowas von locker an die Wand spielen. Da kommt eben auch nochmal ein Leverkusen, da kommt München, da kommt Wolfsburg mit Abstrichen, da kommt Borussia Mönchengladbach. Wir werden sehr oft sehr, sehr tief hinten drin stehen. Aber es ist auch klar, dass wir irgendwo gottverdammte Punkte brauchen, die nicht nur über 0-0 zustande kommen können. Ich sehe aber beim ersten FC Nürnberg einfach nicht, wie ein Konterspiel entstehen soll, weil mir schlicht und ergreifend der Spieler fehlt, der irgendwie dieses Umschaltmoment einleitet. Bei aller Liebe für Hanno Behrens, so gern ich ihn habe, aber dafür ist er nicht gemacht. Wo, woraus ziehst du entfernte Hoffnung, dass der erste FC Nürnbergs vielleicht doch mal zustande bringt, irgendwie einen, einen sinnvollen Konter aus dieser defensiven Grundordnung zustande zu bringen?
2: Das ist ja das Problem. Also ich. Also ein Spieler, auf den ich da echt äh, Hoffnung setze, weil er eben auch äh, sowohl technisch als auch übersicht äh, übersichtsmäßig da wirklich was drauf hat, ist Eduard Löwen, der eben genau dieses Umschaltspiel einleiten kann. Und dann äh, haben wir mit Misijan zum Beispiel auch einen schnellen Außen, der das natürlich auch weiterführen kann. Das Problem ist, wie du schon sagtest, die defensive Grundordnung. Weil ich würde total gern, wenn Schaumers schon auf Kubo setzt, Kubo hinter den Spitzen sehen als Zehner. Aber ist bei einer defensiven Grundordnung halt so nicht drin. Weil da hat er bislang seine besten Spiele gezeigt, wenn er, wenn er zentral war und da die Bälle auch verteilen konnte. Aber ja, mit defensiver Grundordnung... Von, von Anfang an ist es nicht drin man kann es natürlich dann äh, auch mal auch mal probieren in Spielen was weiß ich und wenn es 3-0 schon zur Halbzeit steht für einen Gegner dann kann man es ja auch mal in der zweiten Halbzeit mit Offensive probieren warum nicht schlimmer kann es eigentlich kaum mehr werden Also wir müssen, es ist gegen, gegen das Restprogramm, ist es nahezu unmöglich, da mit einer, mit einer wirklich klar offensiv ausgerichteten Aufstellung anzutreten und äh, ja auch den, den Spielern die Spielpraxis für ein offensives System zu geben.
1: Ja, die Frage nach Yuya Kubo, inwiefern er überhaupt in diesem System eine tragbare Rolle spielen kann, die schenke ich mir jetzt, die, Versta äh, ja, die vertagen wir auf nächste Woche, ähm, wenn es dann gegen Leipzig gegangen ist. Es ist, und ich denke, das wird klar, eine Situation, in die sich der erste FC Nürnberg manövriert hat, die, die irgendwie auch so ein bisschen ausweglos erscheint. Ähm, man hat die Chance auf den Klassenerhalt, die möchte man nicht herschenken. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit für den Klassenerhalt einfach unfassbar gering. Äh, man hat ganze 18 Tore in 23 Spielen geschossen. Das sagt eigentlich alles. Äh, 17 Spiele in Folge nicht gewonnen, äh, ja, sagt dann der Rest. Insofern ja, bin ich ein Stück weit ratlos, um es kurz zu machen. Ähm, Nürnberg schlägt sich gegen Düsseldorf vor allem mal wieder selbst jetzt kommen die Gegner, gegen die man eigentlich ohnehin keine Punkte eingeplant hat und salopp formuliert, Simon, hatte Nürnberg jetzt zwei Endspiele innerhalb von, ja, zwei Wochen, bisschen mehr als zwei Wochen ähm, und hat beide vergeigt und damit wahrscheinlich äh, die, die realistische Chance auf den Klassenerhalt am Ende vielleicht auch hergeschenkt, oder?
2: Ja, also könnte man sagen wenn es nicht die anderen Idioten gäbe es ist halt einfach so dass es drei Punkte auf dem Relegationsplatz sind es sind fünf Punkte auf Platz 15 und somit den Klassenerhalt ohne Relegation und ich, ich sehe die anderen Teams einfach aktuell nicht besser ich sehe es jetzt zwar, also ist ich habe vor dem Hannover-Spiel gesagt, Hannover ist die einzige Mannschaft in der Liga, die noch schlechter ist als wir. Ich wurde eines Besseren belehrt, was aber auch an diesem absolut blutleeren Auftritt des Clubs lag. Und ja, also es ist als Clubfan hat man ja so viel schon mitgemacht. Was ich, 99, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund, da war ich schon Club-Fan. Da, also es, Die Hoffnung stirbt irgendwie bei mir am 34. Spieltag in der 92. Minute, dass wir es nicht noch irgendwie rumreißen, weil ich mit dem Club einfach schon so viel miterlebt habe, dass, dass es für mich beim Club keine Wahrscheinlichkeiten mehr gibt.
1: Insofern die Chance auf den Klassenerhalt denn am 34.
2: Ja, natürlich. <lacht> auch Und sonst, dann, auch sonst da möglicherweise werden noch irgendwelche Punkte abgezogen.
1: Ja, womöglich. <lacht> äh, dann lass uns das Thema mal an dieser Stelle schließen. Es ist, glaube ich, klar, dass äh, wir mittlerweile auch ähm, ja, keine sinnvollen Antworten mehr ähm, auf das ganze Dilemma haben. Festzuhalten bleibt unter Boris Schommers Präsentiert sich die Mannschaft als Einheit, läuft bis zum Erbrechen äh, für den Nebenmann. Aber das alleine wird nicht reichen, ähm, dass jetzt in der Offensive auch noch der zuletzt gesetzte Stoßstürmer Adams Rellak, mit Kreuzbandriss ausfällt. Äh, setzt dem Ganzen natürlich irgendwie die Krone auf und darüber sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann Donald Peoples und Georg Molz.
2: Also sein Rücken ging nicht über die
0: horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
2: Ich kann es gar nicht glauben.
0: Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de Double Trouble
1: 180.
0: Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de Auf Ring. Pull oder Bosei. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
1: Wir wollen uns abschließend hier bei Total Beklubbt über die jüngsten Ereignisse beim ersten FC Nürnberg unterhalten. Nürnberg wird in den kommenden Spielen. Ja, logischerweise auf Matthäus Pereira verzichten müssen. Drei Spiele Sperre gab es für ihn nach äh, ja, seiner Genitaluntersuchung bei Herrn Giedelmann. Und obendrein fehlt im nächsten Spiel ja auch Simon Rhein noch mit einer Rotsperre. Bei Georg Markreiter, da hält sich der Verein bedeckt, wenngleich es auch da eher eng aussieht, dass er im nächsten Spiel mitwirken kann. Also, als wäre das alles nicht schon irgendwie beschissen genug, wird die Mannschaft oder wird der Kader auch immer kleiner und potenzielle Stammspieler ähm, sind dann eben nicht verfügbar. Simon, jetzt müssen wir über einen Spieler sprechen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, der war zuletzt gesetzt. Adam Srellack hat in den letzten fünf Bundesliga-Partien jeweils von Anfang an gespielt. Ist gelaufen, hat gearbeitet, hat gerackert. Gefühlt wird Tore schießen irgendwie nicht mehr sein Ding, was für ein Stürmer nicht unbedingt ein, ein gutes Zeugnis ist. Aber äh, jetzt gegen Dortmund war wie hat es Boris schon mal so schön gesagt, derjenige, der perfekt zum Matchplan gepasst hat. Ähm, gegen Düsseldorf hat er sowas wie eine Chance gehabt, die hat er dann vergeben. Und jetzt ist es sowieso alles für die Katz, denn Kreuzbandriss und damit ähm, Saison aus. Wir können es eigentlich kurz machen. Für den ersten FC Nürnberg bedeutet das aller Wahrscheinlichkeit nach, dass Michael Ischak jetzt die Chance bekommt, sich wieder zu zeigen, oder?
2: Ja. Also, wer jetzt äh, für mich auch erste Wahl, Michael Ischak von Anfang an. Wir haben ja mit Toilis Knöll auch noch äh, zumindest einen Stürmer, der ein bisschen so auch die, die Srelak-Rolle spielen könnte. Also eben auch, dass, dass er mal auf, auf die Seite ausweicht. Äh, Srelak hat äh, in den letzten Spielen wirklich dieses... Frühe Pressing, dieses frühe Stören der Gegner beim Spielaufbau, ja gelebt. Also der ist, ist gelaufen wie ein Pferd. Das, das ist aber dann natürlich auch so, dass dann sollte man mal einen Konter haben. Ein Spieler, der in wie vielen Minuten hat er denn gespielt am Dings am Samstag? 70 Minuten, glaube ich. Äh, so Bitte.
1: 68, aber es gab ja auch vier Minuten Nachspielzeit in Halbzeit 1, also
2: ja. 72. dann ist in der Zeit 10 Kilometer gelaufen. Die, die Spieler mit der meisten Laufleistung sind 12,5 gelaufen. Also da sieht man mal, was Srelak was äh, da runtergerissen hat an Kilometern und das als Stürmer. Nur, äh, also er war vorne wie hinten, überall zu finden. Aber dass es da dann natürlich schwerfällt, jetzt äh, offensiv Akzente zu setzen, ist natürlich auch klar. Aber ja, äh, gute Verteidigung fängt im Sturm an. Da muss jetzt sein, äh, sein Ersatzmann, der wahrscheinlich eigentlich der Spieler ist, von dem wir alle gedacht hätten, dass er gesetzt ist als Stürmer, also Michael Ischak, ja, jetzt beweisen, dass er das auch kann. Aber halt auch am besten noch beweisen, dass er von seinem Tor, die ich ja nichts verloren hat, und vielleicht auch mal gegen Gegner, wo man es nicht erwartet, netzen. Also das fände ich ziemlich nice, wenn er das machen würde.
1: Ja, geht es dir nicht anders als mir? Du hast im Prinzip gerade auch schon nochmal angesprochen, wo eben dieses ganze Problem anfängt. Wenn der Stürmer nur mit Verteidigen beschäftigt ist, fehlt es hinten raus eben auch mal an Konzentration. Äh, ich finde es ganz nett, dass du das als frühes Pressing bezeichnest. Der Gegend Dortmund fing das ja irgendwo so am Mittelkreis in der eigenen Hälfte an, aber ähm, ja. Ja, Adam aber Srellack er
2: war er war halt der Erste, der gestört hat. Das meinte ich ja, dann nicht. Ja,
1: ja. ja, Adam Strellack auf jeden Fall mit dem Saison aus, damit ähm, der SFC Nürnberg nominell noch mit zwei Stürmern, respektive wahrscheinlich drei Optionen, wenn Nisichan in der Spitze spielen sollte, aber der wird wohl eher auf außen gebraucht. Simon, lass uns ein bisschen vorausblicken auf Leipzig. Es wird der nächste Kraftakt, den die Mannschaft da defensiv abreißen muss. Leipzig spielt ein unglaublich hohes, frühes, tatsächlich frühes Pressing wird wahrscheinlich die Clubspieler jagen, sobald die den Ball irgendwie bekommen. Ich, ich sehe es schon wieder vor mir, wie Everton und müll einen Ball nach dem anderen einfach nur hinten rausknüppeln. Und ähm, ja, trotzdem erscheint es mir und es ist irgendwie ein Armutszeugnis, wie der einzig gangbare Weg, wie man irgendwie erstmal in dieses Spiel rein und vielleicht auch wieder rausfinden kann.
2: Da gehe ich absolut konform mit dir. Also es wird... Gegen Leipzig nichts anderes helfen als tief stehen und per Kick and Rush auf einen Konter hoffen. Also da, da braucht man jetzt nicht sich einbilden, dass man Leipzig an die Wand spielt. Das wird so nicht passieren. Ich werde im Stadion sein, aber äh, werde da höchstwahrscheinlich kein schönes Spiel sehen.
1: Höchstwahrscheinlich ist das so. Ähm, ja, geht ja gar nicht eigentlich mittlerweile mehr darum, irgendwie attraktiven Fußball zu spielen, sondern nur mal irgendwie mitzuspielen. Aber auch da ähm, ja, dürfen wir wohl eher davon ausgehen, dass es nicht der Fall sein wird. Eine Sache, Simon, die wir ein bisschen vergessen haben zu diskutieren, als wir auf das Düsseldorf-Spiel geschaut haben. Äh, du bist dann im Stadion, du musst keine Zeitlupen anschauen. Hilft aber eh nichts mehr, oder? Weil Handspielregelung ist endgültig ähm, ja, undurchsichtig geworden. Ich glaube, mit
2: mittlerweile ist wahrscheinlich klares Hand nur noch, wenn der Spieler fängt.
1: Aber, Vielleicht geht aber, so aber, aber mit, die Ball, aber,
2: aber aber mit und beiden und Händen <lacht> und überm Kopf in einer fließenden Bewegung, also quasi so ein Rückwärts-Einwurf, dann, dann ist es... Äh, dann ist es jetzt offiziell sicher Handspiel und alles andere liegt im Ermessen des äh, Videoassistenten. Weil, also, bei aller Liebe zu Lukas Mühl, das war ein klares Handspiel, das war ein klarer Elfmeter. Da hilft wirklich auch die Vereinsbrille nichts. Also, es wird Nutzer geben, die mir. In den sozialen Netzwerken hierfür die, die Liebe zum Verein absprechen und sagen, das ist, äh, das ist doch alles gar nicht so. So habe ich übrigens meinen ersten Blog auf Twitter erhalten von dem Clubfin. Äh, ja, aber es ist, also, das ist ein klares Handspiel, es muss einen klaren Elfmeter geben und es äh, ist quasi dadurch schon die frühe Vorentscheidung.
1: Ja, wie dem auch sei, äh, Nürnberg im Glück und am Ende eben doch ohne Fortune. Ähm, es ist alles ein, ein mittelschweres Elend. Äh, wie kann denn deine Hoffnung auf den möglichen Klassenerhalt noch am Leben erhalten werden? Ich bin ganz ehrlich, wir müssen glaube ich dafür bei mir irgendwie einen Punkt zumindest aus diesen drei Spielen holen und uns vor allem nicht einmal abschlachten lassen, damit wir da nicht schon wieder mit einem Selbstbewusstsein von so einer Mülltonne in die womöglich dann wirklich entscheidenden Endspiele gegen Augsburg und Stuttgart gehen, sofern die sich dann äh, ja nicht überraschend dazu entschlossen haben zu gewinnen. Vorher, äh, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also sehe ich ähnlich. Äh, wie ich vorhin schon meinte, ich gebe beim Club nichts mehr auf Wahrscheinlichkeiten. Es ist ich nehme das Ganze jetzt von Spiel zu Spiel, freue mich über jeden Punkt, den wir, den wir holen oder auch erfreue mich auch schon daran, wenn ich irgendwelche positiven Aspekte auch bei knappen Niederlagen erkenne. Und äh, ja, also es, drei Punkte in irgendeinem Spiel sind der berühmte Schnaps obendrauf, aber so, also wir hol, werden aus diesen drei Spielen, die jetzt kommen, oder um es noch zu erweitern, auch auf, aufs Bayern-Spiel unter anderem ähm, werden wir aus den Spielen realistisch betrachtet keinen Punkt holen.
1: Ja, ein Dreier irgendwann, das wäre es. Ansonsten steht der erste FC Nürnberg nämlich am Saisonende mit 28 Spielen ohne Sieg in Folge da. Und das Bitte, bitte, lieber 1. FC Nürnberg, würde ich uns allen sehr, sehr gerne ersparen.
2: Wäre das Bundesliga-Rekord?
1: Es ist jetzt schon Bundesliga-Rekord, glaube ich. 17 oh, cool, Spiele.
2: wir haben schon wieder einen Rekord. Naja,
1: das war ja unser eigener Rekord, den wir eingestellt haben.
2: Ah, ja, stimmt. Ja, aber äh, die Vorrunde ohne Sieg, das war ja... Ja, ja, stimmt, das war... Das war komplett ohne Sieg, ja, ja. Nee, ich hatte die Unentschieden verdrängt. Ich dachte, wir hätten die Vorrunde komplett verloren, aber das wäre ein bisschen unrealistisch gewesen. Ja. Ja, gut. Der Fluch des Ismail.
1: Am Ende, Simon, müssen wir trotzdem irgendwie mal noch was tippen. Ähm, Katastrophentourismus beim ersten FC Nürnberg. Wie geht das Spiel gegen Leipzig aus?
2: Nüll, nüll.
1: Oh, das ist jetzt äh, das ist die Optimismus-Leit-Variante. Aus den letzten Wochen war man ja auf einmal äh, schon so ungewohnt offensive Tipps gewohnt hier bei Totalbeklupt. Ich äh, fürchte, es geht 2-0 für Leipzig aus. Womit man angesichts äh, des Hinspiels wahrscheinlich noch recht gut leben kann. Simon, ich bedanke mich bei dir. Verzweiflung... Schwingt in unseren Worten nicht nur leicht durch, ich glaube sogar <lacht> relativ äh, extrem. Wir sind gespannt, äh, wie sich der 1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig verkaufen wird. Es gibt natürlich ein Gegnergespräch in dieser Woche ähm, vom Club aus der anderen ja, Tabellenregion der Liga, der dann zu Gast sein wird in Nürnberg. Und ansonsten folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook, äh, ja, lasst uns Kommentare da. Vielleicht habt ihr mehr Antworten als wir, äh, wir stehen ein wenig ratlos und taumeln, so wie der erste FC Nürnberg selbst dem Abstieg entgegen. Und werden trotzdem jede Woche unseren Senf dazu abgeben. Hier auf meinsportpodcast.de.
0: Total. Total beglückt In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut.